1: Biên viên Thanh Huyền và anh Tuấn xin chào các bạn. Các bạn thân mến, dù đã cố gắng vun đắp cho gia đình nhưng khi có sự xuất hiện của nàng dâu mới, dâu cũ lại bị mẹ chồng khinh miệt, dè biểu. Phải làm gì trong hoàn cảnh này là điều cô gái đang băn khoăn và mong nhận được lời khuyên trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng trước hết, như thường lệ là tiết mục điều muốn nói. Và các cụ ta thường nói trai 30 tuổi còn xoan gái 30 tuổi đã toàn về già thế nhưng hiện nay không ít người con gái 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình trong bức thư gửi cô con gái nhân dịp sinh nhật lần thứ 30 ông bố đã có vài điều muốn nói với con gái
2: về việc chọn bạn đời con gái yêu quý hôm nay là sinh nhật lần thứ 30 của con thời gian trôi thật nhanh chỉ nháy mắt cô con gái bé nhỏ đã thành một cô gái xinh đẹp giỏi giang nhiều bạn bè của con đã còn bế con bồng rồi đấy nhé. Chính vì vậy, trong mọi mối quan hệ, còn hãy chững chạc lên, gái yêu nhé. Cô con gái bướng bỉnh của ta, chắc hẳn con nghĩ rằng ta đang thúc giục con kết hôn. Không phải như vậy đâu. Bố biết những ngày tết vừa qua, con gặp rất nhiều áp lực khi đi đâu cũng bị nhắc nhở chuyện chống lời. Nhìn mặt con, nhìn cách cười gượng gạo của con, là ta hiểu con đang nghĩ gì. Thế nhưng đừng có lo lắng, bố không bao giờ tạo áp lực cho con trong việc chọn bạn đời cho mình đâu. Bởi trong cuộc sống, có biết bao cô gái chỉ vì chọn nhầm người mà phải dừng bước và gánh hậu quả đáng tiếc chỉ vì chọn sai chồng rồi, có đúng không? Con gái ơi, dù năm nay con bao nhiêu tuổi, thì con vẫn là cô gái nhỏ trong lòng của bố. Ta biết rằng dù trông con có mạnh mẽ đến thế nào, thì trong trái tim vẫn là một cô gái nhỏ, khao khát được yêu thương. Đã có lần bố thấy, chỉ vì chờ đợi một người phù hợp quá lâu, còn đã bối rối, lưỡng lự trước một chàng trai khi đó bố đã đọc được suy nghĩ của con hay là cứ nhắm mắt chọn tấm chồng cho đủ đôi đủ cặp để bố mẹ bớt lo lắng khi chứa trái bom nổ chậm trong nhà nhưng con gái à dù năm nay đã ba mươi tuổi nhưng con cũng không thể lấy chồng vì tuổi của mình và cũng đừng quan tâm đến những lời bàn tán của người ngoài con nhé bố mẹ đã làm việc chăm chỉ để nuôi nấng con trong ba mươi năm qua thực sự không hề mong muốn con tìm ai đó một cách bừa bãi bố muốn con hiểu một điều rằng đời người là quá dài gặp nhầm người còn đáng sợ hơn việc sống độc thân con ạ à. thả rằng con không kết hôn còn hơn là có một cuộc hôn nhân chắp vá gượng gạo để rồi cuộc sống của con vùi lấp trong đau buồn khổ cực có thể đời người có chút cô đơn không ai cùng con đi xem bộ phim mới nhất không ai giúp con sách hành lý nặng nhọc Nhưng không có lý do nào trong số này là lý do để con mù quáng với hôn nhân. Còn có biết không, thực phẩm đóng hộp được phát minh vào năm 1810, nhưng cái mở nắp được phát minh vào năm 1858. Thật kỳ lạ phải không? Tuy là như vậy, đôi khi những điều quan trọng sẽ đến muộn, dù là trong tình yêu hay cuộc sống. Mặc dù chờ đợi rất dài, nhưng rồi con sẽ không phải thất vọng đâu. Những ngày khó khăn sẽ qua đi và người đàn ông định mệnh sẽ băng qua biển người rộng lớn tìm đến với con. Sau khi gặp người con yêu và người yêu con, con sẽ hiểu rằng con thực sự có thể dũng cảm lái xe đi đến tận cùng của trái đất, miễn cậu ta là điểm cuối. Trong đêm dài, cậu ta có thể trò chuyện với con. Con không phải sợ hãi khi đối mặt với một người cả đời, vì người ấy còn sẵn sàng đánh cuộc. Sau đó, con sẽ đưa cậu ta đến và xuất hiện trước mặt bố, ngẩng cao đầu như thể đã chiến thắng cả thế giới. Chỉ vòng anh ta và tuyên bố Con đã tìm được người con cần Anh ấy là duy nhất Ngày đó cuối cùng Thì bố cũng có thể vui vẻ Đặt tay con vào tay một người đàn ông khác Mặc dù bố không biết Ngày đó sẽ đến vào lúc nào Nhưng sẽ cùng con chờ đợi Con gái yêu Bố thà để con không lấy chồng Còn hơn là có một cuộc hôn nhân Mù quáng con ạ Chúc con một năm mới thật vui vẻ Tuổi mới thật thành công Và một hành trình mới thật là hạnh phúc Yêu con
1: Các bạn thân mến Bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ Với tâm trạng của cô gái Khi mẹ chồng có dâu mới Nới dâu cũ Mời tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung để các bạn cùng nhớ về câu chuyện của cô.
3: Tôi sinh ra và lớn lên tại một tỉnh lẻ gần Hà Nội. Học đại học xong, tôi ở lại thành phố để làm việc và yêu chồng tôi bây giờ. Anh cũng là mối tình đầu của tôi. Trước đây, anh cũng đã có nhiều người ngọ ý, nhưng tôi chỉ yêu anh vì anh là người hiền lành và cũng là người chịu cây si với tôi lâu nhất. Sau hai năm yêu nhau, chúng tôi nên duyên, dù trước đó bố mẹ chồng tôi cũng không đồng ý một nàng dâu tỉnh lẻ cho lắm, nhưng vì anh quyết tâm nên bố mẹ cũng xuôi theo. Đã có gần 5 năm làm dâu, tôi luôn chọn đạo làm con, vừa làm tốt công việc ở công ty và luôn vun vén cho gia đình, nên kể từ khi cưới cho tới nay, tôi và mẹ chồng chưa có vấn đề gì khúc mắc vì nếu có vấn đề gì chưa hài lòng, bà cũng đều góp ý để tôi sửa chữa, và nếu có gì chưa biết, tôi cũng hỏi bà. Chuyện chẳng có gì nếu như gia đình không đón thêm một nàng dâu mới. Em dâu tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong một gia đình khá giả Chẳng thế mà từ bé em đã được chiều chuộng, được bố mẹ cho đi học ở những trường năng khiếu ở các lớp tiếng Anh mà có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được là mình sẽ được đặt chân đến đó. Không chỉ vậy, em còn được học tại một trường đại học có chi phí tới hàng tỷ đồng. Ra trường, em xin vào làm việc tại một công ty nước ngoài có tiếng. Mẹ chồng tôi tự hào về dâu thứ lắm, đi đâu cũng khoe, khen cối hết lời. Cưới xong, bố mẹ em đã cho em một căn chung cư cao cấp và một chiếc xe hơi. Khỏi phải nói mẹ chồng tôi quý dâu thứ như vàng vợ chồng cô chú ấy cưới xong cũng ở riêng luôn thế nhưng một điều thật vô lý kể từ khi có dâu mới mẹ chồng tôi lại luôn so sánh tôi với cô ấy nào là lương cô ấy cao lại có nhiều thời gian cho gia đình còn tôi lương thấp lại đầu tắt mặt tối Bà còn bảo thông ra cũng làm bà mát mặt Vì họ thường xuyên quan tâm gửi biếu bà những món quà quý Còn nhà tôi bà chỉ có biếu thêm chứ chẳng được trông chờ gì Đúng là thương dâu mới bao nhiêu thì bà lại ghét tôi bấy nhiêu Cách đây một tuần tôi đi làm về thì thấy mẹ chồng đang nói xấu tôi với em dâu Chẳng những chê vợ chồng tôi mà còn lôi cả bố mẹ tôi ra để làm câu chuyện cho bà Tôi nghe mà ứa nước mắt tôi thấy tủi nhục vô cùng Tôi đã cố gắng nhiều, nhẫn nhịn cũng nhiều, nhưng cuối cùng, những gì mà tôi nhận về thật phũ phàng. Có một chuyện mà mấy năm nay tôi vẫn giấu bố mẹ chồng. Chẳng là chồng tôi chẳng biết nghe ai rủ Cê mà lại đâm đầu vào con đường cờ bạc. Năm năm qua, tôi đã trả nợ cho chồng hai lần, mỗi lần đến cả tiền trăm triệu. Mỗi lần bị kẻ xấu dồn đến chân tường vì nợ nần, anh đều khóc lóc xin tôi tha thứ. Thường chồng, tôi cũng nước nước mắt vào trong, vay mượn để trả nợ mà không dám thổ lộ với gia đình, sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh. Nghe mẹ tôi nói xấu tôi và gia đình, tôi ướt ức đến tận họng, tôi đi thẳng vào nhà, lên phòng lấy một tập giấy xuống cho mẹ chồng xem. Vừa nhìn vào tập giấy, mẹ chồng tôi há hốc miệng, ngỡ ngàng, mặt tái mét. Đó là đống giấy vay nợ của con trai bà mấy năm qua tôi cố gắng làm lụng vất vả, làm thêm làm nếm khắp nơi để kiếm tiền mong có kinh tế để đỡ bị nhà chồng coi thường. Thu nhập của tôi gấp ba gấp bốn lần chồng. Tôi cũng nói với bà nếu những hy sinh của tôi không được bà và gia đình tôn trọng, tôi sẽ quyết định chia tay để anh ấy đi tìm người vợ giàu có hơn mà lấy cho bà mát mặt mát mày. Biết được câu chuyện tôi nói với mẹ, chồng tôi về đã mắng tôi bằng những từ mệt thị nhất. kể từ hôm đó mẹ chồng tôi cũng tỏ ra không thoải mái với tôi. Giờ đây mỗi lần về tới nhà, tôi thực sự cảm thấy áp lực. Tôi phải làm gì đây để có thể thoát khỏi cảnh này?
2: Các bạn thân mến, dù đã cố gắng làm hết trách nhiệm của một nàng dâu, thế nhưng vừa mới đón con dâu mới về, nàng dâu cả đã bị mẹ chồng so sánh rồi thì chê bôi, khiến cho cô ấy cảm thấy thật là chạnh lòng. Chúng ta sẽ cùng nghe những lời khuyên của thính giả dành cho nhân vật
4: Đầu tiên là chia sẻ của thính giả Trương Quốc Ngôn ở Hà Tĩnh và anh Trung Hiếu ở Đắk Lắc Ngàn người của cậu trông
5: ghẹt thì giá và giá ghẹt thì vào Chào tôi, cậu không để đến việc em dâu, giao nghèo Không quan tâm việc mẹ trông khiến về em dâu à, Đồng hành đi, luôn đi đó Có lẽ em dâu có của nhiều mà cùng khéo sống Mẹ chồng, chứ có cua mà không việc đổi nhấn sự thế thì chắc chi mẹ chồng đẹp ông Vậy cô hãy lo cho bản thân, vẫn yêu thương mẹ chồng, em dâu Biết tỏ điều không thuần, cô vẫn nhận nhìn mình là bất kỳ má Còn chồng đánh bạc, khi hay thẳng thắn chính cô trái dấu việc chồng đánh bạc, cô nay lưng trả tiền, lấy dấu mẹ chồng, nên dư người ra nổi nay, cô ạ. À. Người ta nói là các bạn là bác bằng, nhưng Ờ, mẹ chồng như vậy đó, thì giờ tôi đưa ra hai cái ý như thế này Thứ nhất là bây giờ cô ly thân, thời gian coi coi anh ấy có tiếng chuyện gì không anh ấy gì cho cơ hội không thì mình về của cô đó. bên, chồng, bên như vậy thì, như sau anh mà có hoàng lương là thì hai vợ chồng cũng nên đi ở riêng không nên ở chung với mẹ chồng như vậy
4: trên facebook của chương trình thính giả có ninh chín tếu góp ý Bạn là người sinh ra từ làng quê, làm dâu ở thành phố. Có những người đã chê bai dâu quê dù nàng dâu đó có hết lòng với gia đình bên chồng. Thế nhưng suy đi tính lại, người quyết định vẫn là chồng của bạn. Nếu anh ấy trân trọng vợ, dám đứng ra đấu tranh bảo vệ vợ thì sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng nhà chồng chê bai người vợ quê của anh ta. Chính vì vậy, nếu cảm thấy quá áp lực, hãy chia tay người chồng vô tích sự và cả gia đình chồng chẳng ra gì đó đi. Tiếp đến là lời khuyên của bác Chu Việt Đáp ở Thái Bình và bác Đào Huy Sửu ở Tuyên
2: Quang.
5: Chuyện nhà em dâu có điều kiện như vậy thì cũng là mừng cho thí mây thôi. Nhưng cái đoạn mẹ chồng mà cứ hay so sánh ra cảnh của hai chị em vậy thì nghe nó cũng bực cái lỗ tai thật. Quả thường bố mẹ đẻ mình ước lắm. Thì cũng có thể là bà mẹ chồng không khéo mà lại là cái chuyện cháu vô tình nghe được. Lẽ ra cái chuyện chồng nợ nần cờ bạc nhiều vậy thì cháu phải nói ngay với bố mẹ anh ấy để họ biết. Mình lại cứ âm thầm chịu đựng, lo trả nợ mấy năm trời như vậy. Chẳng ai biết đấy là đâu, và chứng tật của chồng không được ngăn chặn. Có khi lại càng lún sâu vì không có người can ngăn. Thôi, bây giờ cháu đã nói ra như vậy được, mẹ chồng cũng đã hiểu phần nào, thì cũng giải tỏa cho mình được một ít rồi. Thế chắc dần rồi bà cũng sẽ hiểu ra thôi, và các mối quan hệ trong gia đình sẽ dần ấm trở lại. Cháu chủ động nói chuyện với mẹ chồng với chồng, có thể mời thêm cả em chồng cùng dự trong cuộc gặp này cháu nói rõ sự bức xúc của mình và sự so sánh của bà với hai người con dâu Làm xúc phạm tới danh dự của con dâu Mặc dầu cháu ăn ở đạo đức với gia đình nhà chồng Vậy muốn duy trì cuộc hôn nhân này Cháu đề nghị mẹ chồng cần ăn ở công bằng Sống có tình có nghĩa với con dâu Nếu bà ấy và chồng cháu ăn ăn hối lỗi Thì cháu cho qua Còn nếu chứng nào thật ấy Thì cháu phải ly hôn
4: Kính giả tuyết trang trắng bày tỏ, tốt nhất bạn hãy ra ở riêng vì khi tiếp xúc thường xuyên sẽ có những mâu thuẫn không đáng có. Còn về chồng bạn, hãy tâm sự với anh ấy về tình cảm mẹ chồng nàng dâu mà bạn đang gặp để cho chồng tỉ tê, tâm sự với mẹ và để mối quan hệ của bạn với gia đình chồng thêm bền chặt hơn. Nếu như chồng không thông cảm với mình vẫn gây ra đau khổ cho vợ vì nợ nần, mẹ chồng vẫn khinh rẻ con dâu thì chia tay không phải là giải pháp tồi đâu bạn ạ. Hãy dừng lại nếu chồng vẫn không dừng thói chơi cờ bạc là ý kiến của thính giả Hoàng Thị Nguyệt ở Hải Phòng.
5: đã khổ quá mấy chồng lại khổ mẹ chồng không thể sống được. Kéo vào tham gia với cháu lên cắt đứt chồng, bởi vì anh ấy quý nhiễu cháu, cháu phải đền bù nhiều quá. Sau này cháu tuổi cháu lớn đi nữa, cháu làm làm sao được nhà để bù lại, còn phải nuôi con ăn học. Nếu hai đứa con chồng một đứa, vợ một đứa. Nếu người chồng biết suy nghĩ thay đổi thì cháu khuyên chồng cháu trở lại con người bình thường, tử tế. Nếu không cháu liền chia tay.
4: Thính giả có nickname Ngân Audio nhìn nhận. Đời người ngăn lắm bạn ạ, đừng cố vùi mình trong đau khổ nữa. Hãy chọn cho mình một giải pháp tốt nhất để sống vui, sống khỏe. Nếu bạn đã hết lòng với chồng và gia đình anh ấy mà không được mọi người ghi nhận, đừng luyến tiếc làm gì, hãy rẽ sang ngang để cuộc sống được thanh thản mình là người nhà quê nhưng sống thanh sạch trọn vẹn thì hơn nhiều người sinh ra ở thành thị bạn ạ hãy cho chồng và mẹ chồng một cơ hội lấy ý kiến của chị Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Ninh
5: mình là người con vẫn phải hiếu thảo yêu thương chồng tình cảm trong gia đình đưa cái giấy nợ của chồng giải nợ rồi thì chắc là mẹ cũng thay đổi yêu quý yêu thương mình hơn tôn trọng mình hơn chồng thèm xe khắp ý với mẹ thì mẹ có thay đổi gì không thế còn cái việc ly hôn cứ bình tĩnh để làm sao giữ được hạnh
4: phúc đình ấm giả Nguyễn Trơn có lời khuyên như thế này đã bao giờ chồng bạn đứng ra bảo vệ bạn khi bị mẹ anh ấy nói những lời không vừa tai chưa Anh ấy nghĩ sao khi mẹ chồng chê bôi rẻ biểu con dâu Nếu anh ấy vào hùa với mẹ thì đừng luyến tiếc một người chồng bất tài vô tâm nữa bạn ạ và cuối cùng là lời khuyên của thính giả Hoàng Thị Tùy ở Nam Định
5: cháu cháu đưa ra tất cả những gì mà trước đến giờ cháu đã làm cho gia đình và những gì mà mẹ chồng bây giờ đưa lại cho cháu cháu yêu cầu chồng cháu phải bỏ cái chuyện cờ bạc rượu chè vay nợ nếu như chồng cháu thay đổi và hứa sẽ xây dựng hạnh phúc với cháu thì cháu xin mẹ chồng cách ra ăn ở riêng để chồng cháu một là tự chủ À, về công việc gia đình và kinh tế để cùng với vợ hai nữa là để mẹ chồng và trợ cháu đỡ va chạm một thời gian mà mẹ chồng đỡ áp lực đỡ coi thường cháu và chồng cháu có sửa đổi tính nét và cho chăm chú làm ăn thì cháu nên tiếp tục xây dựng tổ ấm gia đình nếu như không được cải thiện gì cả thì cháu nên chia tay để áp lực của cháu, đời của cháu còn dài lắm Mà nếu chồng như vậy, mẹ như vậy Thì cháu không thể sống nổi Theo bà cháu phải bình tĩnh Tìm mọi cái điều kiện Biện pháp giải quyết thế nào đó Để cho đời cháu ổn thỏa Và gia đình được hạnh phúc là tốt nhất
2: Vâng, chị Thanh Nguyên này vâng. à, Kết hôn là một bước ngoặt vô cùng quan trọng Đối với mỗi con người, nhất là với người con gái Chính vì vậy thì tôi thấy rằng là Cần phải tìm một người thực sự yêu Thực sự hòa hợp thì mới có thể tiến tới hôn nhân Có phải không ạ? Vâng, đúng là hôn nhân là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng
1: của đời người anh Tuấn ạ Và anh cũng thấy đấy, khi yêu thì mọi thứ sẽ khác với việc về ở chung một nhà Lúc đó rất là nhiều xung đột sẽ xảy ra Nếu mà chúng ta không có đủ tình yêu với người bạn đời thì sẽ rất dễ dẫn đến
2: chia tay đấy ạ Vâng ạ, và tôi thì cũng cảm thấy là mối quan hệ gia đình cũng có thể làm cho tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng Nhưng mà ngược lại thì cũng có những trường hợp chỉ vì khúc mắc giữa mẹ chồng và nàng dâu Mà dẫn đến đổ vỡ trong hôn nhân nữa, có phải không ạ? Vâng, nhiều người nói rằng là nếu có tình yêu thì sẽ vượt qua tất cả Thế nhưng thực tế
1: thì chưa hẳn đã là như vậy Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng là một trong những thứ gia vị của cuộc sống Khiến tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng, khăng khít Nhưng mà cũng có thể làm hai bên đứt gánh giữa đường đấy ạ
2: Vâng, vậy thì hôm nay chị có lời khuyên nào dành cho nhân vật không ạ?
1: Vâng, bạn đã làm tốt nhiệm vụ của một nàng dâu Một người vợ hiền khi hết lòng chăm sóc gia đình chồng Và cũng sẵn sàng hy sinh cho chồng khi anh ấy gặp nạn Đúng là mọi chuyện sẽ thuận buồm suy gió khi không có sự xuất hiện của nàng dâu thứ. Thế nhưng mọi chuyện đã không như bạn nghĩ khi mẹ chồng đã nghiêng hẳn về phía bên kia chỉ vì bạn là một nàng dâu không có gốc gác thị thành. Không phải riêng mẹ chồng bạn đâu, mà thực tế cũng có những bà mẹ chồng đã kỳ thị nàng dâu ở ngoại tình. Chẳng thế mà có bao cuộc tình phải dừng lại, người vượt qua sự cấm cản thì lại nhận được sự gậy lạnh từ phía nhà chồng. Thế nhưng trái lại, cũng có không ít nàng dâu là người ở quê nhưng lại được gia đình nhà chồng rất yêu quý, trân trọng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người lại có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, không ai giống ai. Thế nhưng đúng là ở trong hoàn cảnh nhất bên trọng, nhất bên khinh như mẹ chồng đang đối xử với bạn, quả thật rất khó chịu. Thế nhưng đừng vì vậy mà nóng nảy bạn ạ, bởi dân gian có câu, cả giận mất khôn Khi chúng ta hành động việc gì đó, trong lúc nóng giận thì không bao giờ đạt được điều mong muốn. Bởi lời ta chưa nói ra, ta là chủ của nó, nhưng mà lời ta nói ra rồi thì nó là chủ của ta. Biết đâu khi lúc bạn nóng giận, bà và chồng, bạn nói ra những lời không hay thì sự việc sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Tôi nói như vậy, không có nghĩa là bạn để trong lòng sự uất ức của mình, mà chỉ mong bạn hãy kiềm chế nó lại để khi nào cơn bực tức nguôi ngoai, lựa thời cơ mới nhỏ nhẹ tâm sự với mẹ chồng những điều bạn nghĩ trước sự việc đã qua bạn cũng nên kể với chồng những gì tai nghe mắt thấy và cả việc bà đối xử với bạn như thế nào để chồng hiểu cũng có thể anh ấy khéo léo nói điều này với mẹ và kéo gần khoảng cách mẹ chồng nàng dâu lại bạn cũng đừng vì những lời bà nói mà chỉnh mảng việc làm dâu mà vẫn cứ nên chứng tỏ mình là một nàng dâu hiền như trước vẫn quan tâm đến bà và gia đình như xưa có thể nhân dịp nào đó như là ngày sinh nhật của bà hay là bất cứ lúc nào, hãy mua tặng bà một món quà mà bà thích. Để cuộc sống của vợ chồng bạn thêm khăng khít và quan hệ mẹ chồng nàng dâu không bị ảnh hưởng, tôi nghĩ việc bạn ra ở riêng như suy nghĩ của nhiều thính giả cũng là việc nên làm. Có thể bạn thuê hoặc mua một căn nhà gần với nhà bố mẹ chồng để thuận tiện cho việc qua lại thăm hỏi cũng là điều tốt. Tuy nhiên, tôi cũng muốn bạn lưu ý việc bạn trả nợ cho chồng những lần anh ấy chơi bời cờ bạc, không có gì đáng trách. Thế nhưng bạn cũng không thể lặp đi lặp lại. Hai lần trả nợ là quá nhiều và đừng để một lần nữa xảy ra vì nó ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn và gia đình, làm sứt mẻ tình cảm. Nếu anh ấy không chuyển biến thì hãy chia tay, đừng tiếc nuối bạn ạ. Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc.
3: Bạn hãy nói với chúng tôi người bạn tâm giao nối gần
2: mọi khoảng cách. Bạn hãy nói với chúng tôi nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự, sẻ chia.
3: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VV2, đài tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
2: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
0: Năm nay em 24 tuổi, anh ấy 27 tuổi, anh là bạn thân của chị em. Bọn em trước đây cũng biết qua về nhau, anh ấy là người khá kỹ tính. Ngày xưa anh học giỏi nên giờ làm kỹ sư xây dựng trong một công ty nước ngoài. Nhưng khổ nỗi là anh hay mặc cảm hoàn cảnh gia đình. Hai tháng trước em đến nhà chị họ chơi, tình cờ gặp anh ở đó. Chúng em chính thức làm quen và anh bắt đầu tán tình em. Khoảng thời gian đầu nói chuyện thì em không có cảm tình hay chút tình cảm gì cả. Cũng chỉ quý như anh trai bình thường. Vì thời gian đó em cũng bận rộn, tập trung ôn thi nên không nghĩ đến việc khác nữa. Anh thường xuyên nhắn tin gọi điện Nhưng em cũng không mấy khi trả lời Sau khi thi xong Bọn em vẫn nhắn tin hỏi Han nhau đều đều Và cũng đôi ba lần hẹn gặp nhau Cho mãi đến một thời gian Sau tầm năm tháng nói chuyện tìm hiểu Nhưng tình cảm chưa có gì tiến triển Dần dần anh lại nhãng ra Những lần hỏi Han Cũng thưa thớt dần Nhắn tin hay gọi điện cũng ít đi Nhưng đúng sự đời Chớ trêu khi anh nhãng ra thì cũng là lúc em lại bắt đầu thấy quý mến và nghĩ đến anh nhiều hơn. Cho đến tận bây giờ khi đã dừng nói chuyện với nhau được nửa tháng thì em vẫn còn suy nghĩ và có cảm giác nhớ anh. ban đầu khi em nhìn thấy tin nhắn của anh thưa thớt em chỉ nghĩ chắc do thói quen có người quan tâm hỏi han nhiều nên giờ thấy trống vắng. Nhưng đến khi dừng lại hẳn thì em vẫn nhớ, em cũng xác định đây là tình cảm thật của mình. Trước đây trong thời gian cả hai còn thường xuyên nói chuyện với nhau thì anh cũng có nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng em đều cố tình lảng tránh. Có lần cả hai đi uống cà phê, anh cũng cầm tay em tỏ tình thì em lại ngại ngùng buông tay ra. Lúc đó em chưa có nhiều tình cảm gì nên cũng ngập ngừng và không rõ thái độ là từ chối hay đồng ý. Phải chăng Do trước đây em có phần thờ ơ nên anh cảm thấy tự ái. Chị họ em cũng nói anh là người có lòng tự trọng cao. Năm tháng trời đeo đuổi mà em cứ lạnh nhạt nên anh cảm thấy rất buồn. Nghĩ rằng anh không xứng đáng với em, gia đình em thì khá giả, bố em cũng làm quan chức ở huyện. Còn anh ấy thì gia đình cũng chỉ bình thường nên có khi vì vậy mà anh nghĩ em kiêu kỳ hay là em chê anh không tương xứng. Nhưng quả thật, em không hề có ý nghĩ như vậy. Nếu xét về trình độ học vấn, lẫn sự hiểu biết, em đều thua kém anh. Anh là người tự lập từ nhỏ. Vì gia đình không có điều kiện nên khi học xong, anh cũng tự mình xin được việc với mức lương khá cao. Còn em thì học xong ra trường, bố đã lo cho một công việc nhà nước ổn định. Nhưng lương tháng thì chỉ bằng một phần nhỏ của anh. Đúng như người ta nói, theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo. Giờ em muốn gọi cho anh để nối lại quan hệ nhưng lại cảm thấy rất ngại. Chị họ em bảo nếu thích thì phải chủ động một chút, nhưng em sợ anh không còn thích mình thì sao? Hơn nữa trước đây thì đẩy người ta ra, giờ lại muốn vơ vào thì liệu họ có nghĩ mình là những con gái không đứng đắn? Em thật là khó nghĩ. Một mặt muốn theo đuổi tình yêu, một mặt thì lại cảm thấy ngại ngùng nhiều điều. Nếu bị anh ấy từ chối thì thật là xấu hổ.
1: Các bạn thân mến, có nên mạnh dạn theo đuổi lại tình yêu mà ta lỡ tuột mất hay không? liệu rằng chủ động bày tỏ tình cảm có khiến cho người đàn ông nghĩ mình là một người con gái không đứng đắn. Các bạn hãy cho cô gái trẻ này
2: một lời khuyên. Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov2a.gmail.com lưu ý tên hộp thư viết không dấu hoặc viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook bạn hãy nói với chúng tôi 96.5MHz. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam số 4143 Phố Bả Triệu, Hà Nội.
1: Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi đêm nay xin dừng tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.